0: Geht das auch grüner? Der Podcast rund um den nachhaltigen Wandel bei Fast-Moving Consumer Goods.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Geht das auch grüner? Und ich starte mit einem kleinen Mythos, den habe ich zumindest früher öfter mal gehört. Deutschland ist Weltmeister und zwar Recycling-Weltmeister. Denn wer erinnert sich nicht an diese riesigen Kampagnen von damals, die Einführung des Flaschenpfands und so weiter. Das war auch alles wichtig und ein Erfolg, aber längst haben uns andere europäische Länder überholt, die Schweiz oder Niederlande zum Beispiel. Tatsache ist, wir recyceln weiter und das im Vergleich immer noch nicht schlecht, aber die Quote hat sich seit Jahren nicht verbessert. Komisch eigentlich, in Deutschland optimiert man ganz gerne vor sich hin, aber klar ist, zeitnah muss und wird sich etwas ändern, denn die EU macht Druck. Klimaneutralität gelingt eben nicht durch ein Weiter-so. Wir schauen heute also auf die Zahlen. Wie viel wird in Deutschland recycelt und warum landet immer noch so vieles in der Verbrennung? Was sind neue Ansätze, um die Quote zu verbessern? Und welche Rolle spielen dabei Innovationen und die Chemie? Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich, dass Sie zuhören. Legen wir gleich
0: los. Die Zahlen bitte. Private und gewerbliche Endverbraucher waren 2021 für über 85 der gesamten Kunststoffabfälle in Deutschland verantwortlich. Laut NABU waren das über 5,4 Millionen Tonnen. Der Großteil besteht dabei aus Verpackungen. Doch nur etwa 60 der Verpackungen wurden auch recycelt. Eine Quote, die seit fast einem Jahrzehnt stagniert. Das wird und muss sich ändern. Denn die PPWR tritt in Kraft die Packaging and Packaging Waste Regulation. Sie schreibt vor, dass die Recyclingquoten europaweit steigen müssen und dass mehr recycelte Kunststoffe, die sogenannten Rezyklate, für neue Verpackungen genutzt werden. Bleibt nur die Frage nach dem Wie.
1: Und dem Wie nähern wir uns jetzt im Deep Dive, denn meine Gäste wissen, woran es gerade noch hakt und welche Innovationen die Verpackungs- und Recyclingbranche gerade bewegen.
2: Deep Dive
1: Und daher freue ich mich auf meine zwei Gästinnen. Kim Cheng, Geschäftsführerin beim DVI, dem Deutschen Verpackungsinstitut, und Gabriele Hessig, Geschäftsführerin für Nachhaltigkeit bei Procter Gamble. Kim, Ihr habt gerade eine Studie rausgegeben, ähm, da sagt ihr 94 Prozent weniger CO2 könnte bis 2045 in der Verpackungsindustrie verbraucht werden. Ähm, das heißt aber auch ganz klar kein weiter so. Was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Hebel, um so eine wirklich maximale Reduzierung zu erreichen?
3: Also die Schule geht davon aus, das ist eine der Kernaussagen, dass wir den Peak im Verpackungsaufkommen bereits 2021 erreicht haben. Das Aufkommen sinkt also wieder. Und dem zugrunde liegen Veränderungen im Verpackungsmarkt und in der Kreislaufwirtschaft. So verändert sich zum Beispiel das Verzehrverhalten prognostisch. Der To-Go-Konsum wird zurückgehen. Wir gehen prognostisch dieser, mit dieser Prognose aber auch von einem Nachlassen der Kaufkraft aus. Und speziell in Bezug auf Verpackungen erhöhen sich die Recyclingquoten zunehmend. Es wird mehr Rezyklat eingesetzt. Und was wir natürlich auch sehen, ist, sind, dass immer mehr leichtere Verpackungen im Markt sind. Ihr richtet
1: jedes Jahr den Deutschen Verpackungspreis aus und ähm, dort guckt ihr euch dann besonders zukunftsfähige Verpackungen an. Ist da auch der Trend Nachhaltigkeit oder was für Trends siehst du dort?
3: Ja, absolut. und Wir sehen jetzt auch, dass ähm, auch in diesem Jahr ähm, knapp die Hälfte der Einreichungen im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs ist. Und dort speziell, wenn man sich die Einreichungen anguckt, haben wir das Thema Kunststoffsubstituierung. Das ist ein Megathema. Dann das Thema Recyclingfähigkeit über Monomaterial, also sprich ähm, Hersteller, die nur eine bestimmte Kunststoffart einsetzen, damit die Verpackungslösung besser recyclingfähig ist. Und das eben das große Thema, über das wir schon sprachen, Materialreduktion. Im Kosmetikbereich kommt das Thema an, wo dann bestimmte Folien weggelassen werden, dann an anderer Art von Verschlüssen gearbeitet wird, um eine Organität hinzubekommen. Und das Thema Rezyklat ist weiterhin ein Thema, was viel im Bereich Nachhaltigkeit eingereicht wird.
1: Innovationen in der Verpackungsindustrie senken den CO2-Fußabdruck im besten Fall also kontinuierlich. Trotzdem landen die Verpackungen natürlich irgendwann in den Verwertungsanlagen. Und auch dort gibt es zum Glück Innovationen. Bisher gab es zwei Möglichkeiten. Im besten Fall wird der Müll mechanisch recycelt. Heißt, die Stoffe werden sortiert, gegebenenfalls gewaschen, zerkleinert, wiederverwertet. Wenn das jedoch nicht möglich ist, weil das Material verdreckt ist oder mit anderen Materialien verklebt ist, dann landet es in der Verbrennung. Und das ist natürlich zu vermeiden. Deswegen gibt es nun eine dritte Option das Advanced Recycling. Gabi, was steckt denn
4: dahinter? Im Advanced Recycling äh, verbergen sich verschiedene Recyclingverfahren, die vom physikalischen Recycling bis zur Pyrolyse gehen, also bis zu Verfahren, die runtergehen auf die Monomere, mit der man wieder zurückkommt auf den gesamten Baukasten der Chemie. Und wenn wir uns die Verfahren anschauen, dann sind diese Verfahren komplementär. Wo mechanisches Recycling genutzt werden kann, ist das immer vorzuziehen, weil es einfach einen geringeren Energieverbrauch hat. Nur nicht alle Materialien, nicht alle Verpackungen und Produkte, wenn man jetzt mal denkt an Matratzen oder Zahnbürsten, können mechanisch recycelt werden. Und aus dem Grunde, wenn wir diese Kreislaufwirtschaft umsetzen wollen, braucht es eben mehr Verfahren als nur das mechanische Recycling.
1: Das ist also sozusagen ein weiteres Standbein. Jetzt hast du das gerade so schön gesagt. Ja, physikalisches Recycling geht bis zur Pyrolyse. Ich persönlich weiß nicht, was die Pyrolyse ist. Könntest du in ganz einfachen Worten das vielleicht einmal kurz erläutern?
4: Vereinfacht gesagt ist die Pyrolyse ein Umwandlungsprozess, wo unter Ausschluss von Sauerstoff und unter Einsatz von viel Energie die chemischen Bindungen der Materialien wieder gespalten werden, sodass ich wieder auf die
1: Startmaterialien zurückkomme. Wenn man sich die verschiedenen Verfahren im Bereich des chemischen Recycling anschaut, dann sind die ja sehr energieintensiv. Du hast das selber gesagt, je sozusagen komplizierter es wird, desto größer ist der Einsatz. Lohnt sich das denn dann überhaupt? Wenn unser Ziel ist, dass
4: wir defossilisieren, lohnt sich dieser Einsatz. Und ich glaube, das ist der, der Gedanke, der für diese Diskussion wichtig ist. Wir wollen ja nicht dort aufhören, wo ich mit klassischen Verfahren enden kann, sondern unser Ziel ist eine vollständige Kreislaufwirtschaft. Und entsprechend wollen wir nicht guten Rohstoff verbrennen, thermisch verwerten, sondern wieder zurück zu neuen Rohstoffen machen. Und um das zu tun, brauche ich eben mehr Verfahren als nur das mechanische Recycling. Gabi,
1: letzte Frage an dich. Wenn dieses Verfahren doch eigentlich so vielversprechend erscheint, warum hört man in Deutschland darüber noch nichts? Wir haben
4: jetzt in Deutschland und in Europa und wahrscheinlich weltweit einen verstärkten Bedarf nach Rezyklaten. Das heißt, wir kommen jetzt an die Stelle, wo einfach die klassischen Verfahren für die Zukunft nicht mehr ausreichen werden. Und aus dem Grund denke ich, die Diskussion zu neuen, innovativen Verfahren mit einer anderen Leidenschaft geführt werden müssen. Was notwendig ist, um hier weiterzukommen, ist sicherlich eine regulatorische Klarheit. Denn in viele dieser neuen Verfahren muss investiert werden und solange da der Gesetzgeber keine regulatorische Klarheit geschaffen hat, wird es einfach mit Investitionen weiter hängen.
1: Bei Gabi war es gerade so, dass sie gesagt hat, naja, um chemisches Recycling weiter nach vorne zu bringen, da bräuchte es schon auch die Hilfe der Politik. Ähm, wie siehst du das generell? Welche politischen Rahmenbedingungen braucht es deiner Meinung nach, um den CO2-Abdruck der Verpackungsindustrie weiter massiv zu verringern?
3: Was wir im Moment sehen, ist natürlich, dass der europäische Gesetzgeber extrem nach vorne geht über die Europäische Verpackungsverordnung PPWR, Dort sind massive Veränderungen in der Industrie vorgesehen, die dann auch dazu führen werden, wie wir es schon prognostiziert haben, dass, dass die THG-Emissionen reduziert werden. Was aus meiner Sicht total wichtig ist, neben den politischen Rahmenbedingungen, dass wir überlegen, wie die Konsumenten besser mitnehmen. Wir brauchen die Konsumenten, wenn es um das Thema ähm, Mülltrennung geht, wo, welchen Verpackung äh, führe ich welchem Abfallmanagementsystem zu? Das heißt, was kommt in die in den gelben Sack, was kommt vielleicht in PPK. Und wir müssen es schaffen als Industrie, dass diese Verpackung beim Konsumenten einen Wert hat. Weil das, was einen Wert hat, das schätze ich. Und das, das führt nicht dazu, dass ich es in Straßengraben werfe oder ins Littering. Und nur dann komme ich zu diesem Closed-Loop-Verfahren und zu einer Kreislaufwirtschaft.
1: Da ist natürlich die Pfandflasche ein ganz gutes Beispiel. Vielen lieben Dank Kim, vielen lieben Dank Gaby für eure Einschätzung rund um das Thema. Wir hören also, chemisches Recycling könnte ein Hebel sein, um die Recyclingquote zu steigern. Nur kein chemisches Recycling ohne die entsprechende Recyclinganlage. Nur gibt es die eigentlich?
5: Trendwatch.
0: Zu Beginn des Jahres 2023 gab es weltweit 140 Projekte, die sich mit chemischem Recycling befassen. Das sind gut 50 Projekte mehr als noch vor einem Jahr, ermittelte eine neue Studie des Marktforschungsunternehmen Ecoproc. Die federführenden Unternehmen kommen dabei aus verschiedenen Sektoren. Chemie- und Ölunternehmen, Technologieanbieter oder spezialisierte Start-Ups. Die Mehrheit der Projekte setzt dabei auf Pyrolyseverfahren, doch kommerziell werden die Anlagen noch kaum genutzt, denn bei den meisten handelt es sich um Pilotprojekte. Ob ein wirklicher Boom um die neuen Recyclingverfahren entsteht, wird vor allem von der Politik abhängen, denn politische Richtlinien und Rahmenbedingungen fehlen bisher fast überall.
1: Und dem wie nähern wir uns jetzt im Deep Dive, denn meine Gäste wissen, woran es gerade noch hakt und welche Innovationen die Verpackungs- und Recyclingbranche gerade bewegen.
5: Collaboration Insights
1: und dafür freue ich mich auf meine zwei nächsten Gäste. Einmal Dr. Alexander Hoffmann, er leitet die Abteilung Kreislaufwirtschaft des Fraunhofer Umsicht und Dr. Peter Tschitschok. Er ist Direktor im Bereich Forschung und Entwicklung bei Procter Gamble. Hallo.
5: Hallo. Hallo.
1: Peter, ich weiß, ganz viele von uns, die wollen eigentlich nicht mehr über die Corona-Zeit sprechen oder darüber nachdenken, aber ähm, nimm uns doch gerne nochmal zurück mitten in die Pandemie. Wir schreiben den Sommer 2021 und an euren Standorten viel, wie überall im Lande zu der Zeit, sehr viel Müll durch Einwegmasken an. Was waren damals eure Überlegungen?
2: Wir hatten einen hohen Bedarf an Einwegmasken für unsere Werke in der Produktion und an den Forschungsstandorten und haben uns überlegt, warum produzieren wir die Masken nicht selbst. Das haben wir gemacht dann an unserem Standort in Euskirchen, wo wir normalerweise Windeln produzieren und innerhalb von drei Monaten hatten wir da eine Linie aufgebaut. Die Masken wurden an die Mitarbeiter gegeben und alles, was zu viel war, haben wir gespendet. Und die Mitarbeiter wurden gefragt am Ausgang, Bitte gebt hier eure Masken ab und es sind riesige Müllberge entstanden, wie jeder weiß, mit potenziell kontaminierten Materialien. Also die Coronaviren konnten in den Masken sein oder auch andere Bakterien. Und wir haben uns gefragt, was kann man eigentlich mit diesem doch wertvollen Rohstoff anstellen? Könnte man den nicht recyceln? Könnten wir nicht die Masken einsammeln und zeigen, wie man eine alte Maske in eine neuwertige Maske recyceln kann.
1: Alexander, und genau das ist dann passiert, und zwar mit eurer Hilfe. Das heißt, die Ma äh, Masken sind dann bei euch im Fraunhofer Umsicht gelandet. Ähm, mit welchem Verfahren habt ihr diese Masken dann recycelt und warum genau mit dem?
5: Wir haben hierfür das sogenannte i verfahren bei uns verwendet. Das ist ein pyrolyseverfahren Und ein Vorteil bei dem Pyrolyse-Verfahren ist, dass wir eben hier bei mit hohen Temperaturen von mindestens 400 Grad arbeiten und unter diesen Bedingungen dann eben jegliche Keimbelastungen etc. eliminiert werden und wir so ein Produkt wiederbekommen können, das eben ohne Belastungen keimfrei ist.
1: Was ist denn dann am Ende rausgekommen?
5: Also unter diesen Bedingungen eben bei 600 Grad etwa und ohne Sauerstoff, das ist auch nochmal wichtig, wird der Kunststoff eben nicht verbrannt. Wenn ich Sauerstoff drin hätte, würde ich CO2 erzeugen. So aber spalte ich den Kunststoff in kleinere Fragmente und diese kleineren Fragmente können dann wieder kondensiert werden in Form eines Pyrolyseöls und dieses Pyrolyseöl kann man sich vorstellen ist ähnlich wie fossiles Rohöl das kann man als Substitut verwenden um dann wieder der Chemieindustrie eben Öl bereitzustellen aus dem wieder neue Produkte hergestellt werden können.
1: Peter aus euren Masken wurde also erstmal Öl und was passierte dann wiederum mit diesem Öl?
2: Genau, und dazu haben wir einen dritten Partner gebraucht, der was mit diesem Pyrolyseöl anfangen kann. Und da ist die Wahl dann auf SAPIC gefunden, einer großen Chemiefirma. Und was die gemacht haben, ist neue Basischemikalien mit diesem sogenannten Pyrolyseöl hergestellt. Heutzutage werden diese Chemikalien aus Erdöl gemacht. Und weil wir diese Masken wieder in die Grundstoffe zerlegt haben, in das Öl, haben wir dadurch Erdöl eingespart. Die Basischemikalien, die wir erzeugt haben, waren dann Propylen und jeder kennt Polypropylen, PP. Das ist ein Grundstoff, aus dem die Masken hergestellt werden. Wir haben dann also von Sabic frisches, neuwertiges Polypropylen bekommen, haben daraus wieder einen Fließstoff hergestellt und konnten am Ende dann eine neue Maske daraus herstellen.
1: Alexander, ist das die Idealvorstellung? Geforscht ja an Kreislaufwirtschaft. In dem Fall war es dann wirklich Maske zu Maske.
5: Genau, das wäre das sogenannte Closed Loop Recycling. Das ist natürlich eine sehr ideelle Art und Weise, wie man Produkte wieder recyceln kann. Grundsätzlich geht es aber darum, im größeren Ganzen den Kohlenstoff im Kreislauf zu halten. Das heißt, klar wäre es super wieder zum selben Produkt zu gelangen. Wichtig ist aber, dass dieses Produkt nicht irreversibel wieder als CO2 verloren geht. Das heißt, auch eine Nutzung des Öls, um andere Produkte wieder zu erzeugen, wäre denkbar. Schön, dass es natürlich diesen geschlossenen Kreislauf zeigen zu können.
1: Du hast gesagt, es ist es etwas ideell? Der Vorwurf kommt manchmal sozusagen, dass man sagt: Naja, also bei solchen Pilotprojekten, ja klar, das sind ideale Voraussetzungen, aber in der Realität würde es wahrscheinlich nicht funktionieren. Was sagst du zu solchen Vorwürfen?
5: Es wurde bereits gezeigt, dass einige Pyrolyseverfahren mittlerweile auch schon in diesem Maßstab arbeiten können, dass sowas eben möglich wäre. Also wir reden hier von Anlagen, die kurz davor sind, richtig kommerziell tätig zu werden und auch Stoffströme, die etwas komplizierter sind, wie zum Beispiel Ersatzbrennstoffe und ähnliches, verwerten können. Es gibt sicherlich noch Herausforderungen, vor allem wenn wir Stoffströme haben, die ein bisschen komplizierter, vermischter oder stärkere Verunreinigungen haben. Hier sehe ich noch Entwicklungsbedarf, aber nichts, was nicht in den nächsten Jahren noch gelöst werden könnte.
1: Peter, in dem Fall habt ihr jetzt Masken recycelt. Du hast aber selber schon gesagt, das ist natürlich bei Procter Gamble jetzt nicht unbedingt euer, euer Kernprodukt, ähm, das ihr normalerweise herstellt. Ich nehme an, da läuft inzwischen wieder eine Windelproduktion. Ähm, für welche anderen Verfahren wäre denn aber für euch chemisches Recycling noch interessant? Wo siehst du das?
2: Ja, wichtig ist mir immer zu betonen, dass alle Recycling-Technologien komplementär sind, also die ergänzen einander. Und wenn wir jetzt an Verpackungen denken, die kann man mechanisch recyceln, wenn es Monomaterialien sind, und sollte man auch mechanisch recyceln. Wenn wir jetzt aber an Produkte denken, wie zum Beispiel eine Zahnbürste, wie zum Beispiel Hygieneprodukte für Babys oder, oder Darmbinden, da wird das komplizierter, da ist das komplizierter mechanische Recycling an den Grenzen. Und da kommen dann neue Technologie- oder recycling ins Spiel, wie zum Beispiel das chemische Recycling.
1: Jetzt, Alexander, hast du es gerade schon ähm, angesprochen. Ähm, es gibt... Ein paar Anlagen, die kurz sozusagen vor der Öffnung stehen, die das demnächst möglich machen. Stand jetzt laut Recherche gibt es rund 50 Anlagen, die das bereits tun. Das ist natürlich nicht wahnsinnig viel weltweit. Ne? Ähm, ich glaube, viele von diesen Anlagen, so wie ich das verstehe, stehen so ein bisschen vor der Herausforderung, dass nicht ganz klar ist, wo geht denn die Politik hin? Wird es äh, später was, was gefördert wird? Möchte man das? Was wäre denn deiner Meinung nach nötig, um diese Technik wirklich in die Breite
5: zu tragen? Von politischer Seite aus sehe ich da vor allem zwei große Treiber. Das eine ist die Anerkennung von chemischen Recyclingverfahren für die Recyclingquote bei Verpackungen. Das steht im Koalitionsvertrag drinnen, dass das weitergeführt werden soll. Allerdings gibt es da bisher noch keine konkrete Regelung. Und auf der anderen Seite werden aktuell sogenannte Rezyklateinsatzquoten diskutiert. Das heißt, dass in einem Produkt ein Mindestanteil an Rezyklat drin sein muss. Und gerade wenn ich bei Lebensmittelkontakt oder Ähnlichem bin bei solchen Produkten, dann sehe ich da das chemische Recycling als momentan die einzige Möglichkeit, diese Produkte in so hoher Qualität, in neuwahre Qualität zu erzeugen.
1: Peter, ich nehme an, du begleitest ähm, das auch, guckst dir auch an, wo sind da gerade die Regelungen? Sicherlich auch eben mit dem Blick, dass du weißt, ähm, euer Unternehmen bzw. eure Branche wird sehr viel mehr von diesen Rezyklaten ähm, benötigen. Was würdest du dir da wünschen für die Zukunft?
2: Wie Alexander schon gesagt hat, die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag beschlossen, dass das chemische Recycling als optionale Recyclingmethode im Gesetz verankert wird. Ich, ich glaube, das ist wichtig, dass es da eine Rechtssicherheit gibt und nur dadurch werden dann auch die entsprechenden Investitionen in die Anlagen getätigt. Was uns immer wichtig ist, alles muss wissensbasiert sein oder wissenschaftbasiert sein. Also wir würden nichts machen, wo die Lebenszyklusanalyse negativ ist, sondern wir sehen das wirklich als komplementäres Verfahren, um die Kunststoffe, die heute nicht mechanisch recycelt werden können und in die Verbrennung gehen, wenigstens teilweise durch diesen chemischen Recyclingprozess dann wieder zu neuwertigen Materialien recycelt werden können.
1: Vielen lieben Dank euch beiden für diese Einblicke und viel Erfolg weiterhin mit eurer Forschung.
2: Dankeschön. Danke.
1: Und wir biegen jetzt auf die Zielgerade ein, aber vorher noch ein bisschen Angeberwissen
0: on top. Fakten zum Staunen: Mechanisch recyceltes Papier kann rund siebenmal recycelt werden, bevor die Fasern brüchig werden. Die Polymere in Kunststoffflaschen haben im mechanischen Recycling bis zu zehn Lebensrunden vor sich. Zumindest in der Theorie wäre dem beim chemischen Recycling keine Grenze gesetzt.
1: Und das war es auch schon wieder. Vielen Dank, dass Sie mit uns abgetaucht sind in die Welt des chemischen Recyclings. Wir durchdringen immer mehr, wie eine nachhaltigere Fast-Moving-Consumer-Goods-Branche tatsächlich aussehen könnte. Und wir sind noch lang nicht am Ende. Deshalb schalten Sie in einem Monat gerne wieder ein. Bis dahin folgen Sie uns gerne, abonnieren Sie uns und lassen Sie eine Bewertung da. Wir freuen uns. Bis bald.
0: Geht das auch grüner? Der Podcast rund um den nachhaltigen Wandel bei Fast
3: Moving Consumer Goods.